0: Europa Voice numéro 84. Et comme chaque, à chaque épisode, nous sommes avec Nathanael Bloch. Salut Nathanael
1: Salut Christophe
0: alors, eh bien, ouais, on n'aurait pas forcément pu le prévoir, mais aujourd'hui, dans Europa Voice, on va parler eh bien, de l'Afghanistan. Euh, c'est vrai que c'est arrivé très rapidement euh, sur le devant de la scène, euh, comme ça, avec le retrait américain euh, plutôt, euh, plutôt rapide. Et j'avais tenté de dire même peut-être euh, plutôt brouillon. On va, on va décrypter un peu tout ça, mais surtout le rôle de l'Europe euh, dans, dans cela. Euh, Expliquez-nous un petit peu ce que, ce que l'Europe peut faire, comment l'Europe peut aider justement l'Afghanistan et, et ce que ça veut dire pour le bloc européen.
1: Alors, c'est effectivement, Christophe, d'abord, c'est important de le rappeler pour nos auditeurs d'Europa Voice, c'est effectivement un sujet qui est arrivé euh, de manière assez euh, impromptue hein, sur le, le devant de la scène internationale. Euh, personne n'anticipait euh, l'arrivée ou la reprise aussi rapide du pouvoir euh, par, les, par le régime euh, taliban. Euh, du côté européen, je l'allais dire, Christophe, euh, on a euh, deux problématiques euh, euh, par rapport à, au retrait américain et donc par rapport au retour des talibans au pouvoir. Euh, D'abord, euh, pour les Européens, c'est effectivement euh, une sorte de piège hein, qui, leur est, qui leur est tendu, euh, parce que ça va avoir des conséquences euh, majeures euh, pour l'Europe euh, et, euh, et pour ses alliés euh, sur le continent européen, pour l'Union européenne et pour ses alliés sur le continent européen, euh, parce qu'effectivement, en termes de, de, de flux migratoires, euh, mais aussi euh, tout simplement de gestion, euh, bah, c'est le voisin européen qui va devoir être et qui va être en première ligne euh, par rapport à l'Afghanistan, et, et moins euh, les États-Unis. Donc ça, c'est le premier aspect, hein, c'est que une... l'Europe a quand même l'impression, les dirigeants européens ont l'impression d'avoir été, d'une certaine façon, piégés par ce retrait euh, américain euh, anticipé, et ce retour euh, éclair des talibans euh, au pouvoir. Le deuxième aspect, euh, euh, Christophe, euh, c'est euh, une décision, ou plutôt une position au sein de l'Union européenne euh, elle-même, euh, c'est-à-dire qu'on euh, on, on a envie... Euh, pour les dirigeants européens, effectivement, de faire preuve euh, d'un certain euh, pragmatisme par rapport à ce retour euh, au pouvoir euh, des talibans, euh, à plusieurs niveaux. Un hein. pragmatisme, d'abord, dans la relation qu'il va falloir euh, tisser avec le régime en place. Il euh, y a une phrase que je trouve très intéressante, c'est celle de la, du chef de la diplomatie euh, européenne, Joseph Borrell, qui a dit « les talibans ont gagné la guerre, je le cite, donc nous devons parler avec eux ». Vous voyez, est, on est vraiment dans de la réelle politique, dans du pragmatisme, donc c'est traité avec le nouveau régime en place euh, euh, à Kaboul. Et puis, la deuxième, euh, la deuxième problématique, euh, c'est effectivement éviter pour l'Union européenne euh, d'avoir, j'allais dire, une gestion euh, aussi calamiteuse, aussi brouillonne euh, qu'on avait pu voir en 2015 avec euh, la crise migratoire due euh, à la guerre en Syrie. Euh, et donc, vous voyez, on, on, on a ces deux aspects. Là, pour les Européens, pour répondre à votre première question, on a à la fois... Bah, ce, ce, cet état de fait par rapport au retrait américain anticipé ben bon, maintenant que c'est fait euh, ben cette, ce pragmatisme à mettre en œuvre à la fois vis-à-vis -vis du régime taliban et à la fois vis-à-vis -vis de la gestion euh, migratoire euh, qui va devoir se mettre en place dans les prochains mois
0: alors on sait que c'est une crise qui, qui a duré euh, plus de 20 ans, hein, c'était euh, le, le total de la guerre, hein, c'est au lendemain du 11 septembre euh, donc, que tout ça avait débuté avec les Américains. Le rôle des Britanniques euh, là-dedans est, est assez intéressant parce que euh, les Britanniques étaient membres de l'Union Européenne quand ils ont pris part et ils ont aidé leur, leurs grands amis ou l'allié américain et on peut dire que les, les Britanniques étaient la tête de proue. Pour, pour l'Union européenne, le rôle des Britanniques aujourd'hui, qui ne sont plus dans l'Union européenne, est-ce est-ce qu'ils jouent leur rôle euh, de entre guillemets et je vais je vais pour faire un mauvais mot, mais euh, le service après vente, je veux dire, est-ce est-ce que est-ce que les Britanniques vont avoir une un rôle à jouer dans dans l'après euh, crise afghane et de peut-être de faire le pont entre les Américains et les Européens?
1: Alors, ce qui est sûr, Christophe, pour, pour, par rapport à la, à la position britannique, c'est que, évidemment, euh, le Premier ministre britannique, Boris Johnson, euh, a dû réagir aussi à ce retrait euh, euh, américain anticipé. Il a d'ailleurs dès, euh, dès lundi dernier présidé une réunion euh, interministérielle de crise, enfin en tout cas il en a, il en a présidé plusieurs c'était la, la, la troisième en à peine euh, quatre jours euh, ce que doit, ce que veut en fait euh, Boris Johnson, euh, c'est présenter avec ses ex euh, euh, camarades de l'Union Européenne euh, j'allais dire un front uni, une, une position commune euh, l'idée de Boris Johnson, comme l'idée de tous euh, les dirigeants européens, c'est d'éviter que l'Afghanistan, d'une certaine façon, euh, redevienne un, un, un terreau du, du, du terrorisme. Euh, ce qui fait aussi pas de doute, euh, et ça c'est intéressant de le voir par rapport à la position du chef de la diplomatie euro européenne, Joseph Borrell, hein, qu'on a, qu a vu il y a, il y a, il y a quelques instants, euh, où on avait vraiment une position très euh, réaliste, euh, pragmatique, de la réelle politique, pour les Britanniques, euh, pour le ministre de la Défense, Ben Wallace, je, je le cite, c'est un échec de la communauté euh, internationale. Euh, donc, vous voyez, on, est, on, on va devoir faire preuve de pragmatique aussi pour les Britanniques, mais on est conscient euh, que euh, cette période de, de, de 20 ans, euh, qui s'achève par ce retrait anticipé des Américains, est un échec pour la communauté internationale. Donc maintenant, pour Boris Johnson, pour les Britanniques, bah, l'idée, c'est de voir comment est-ce qu'on évite euh, bah, de, de recréer un... Voilà, un, un nouveau foyer euh, du terrorisme à un moment, euh, notamment où, où on n'a pas vraiment besoin de ça. Où on a aussi plusieurs fronts. C'est important le président, On a encore plusieurs fronts qui sont ouverts euh, euh, chez les voisins européens. Euh, et d'ailleurs, euh, sur ces fronts-là, ce qui est intéressant, c'est que la, la France a bien fait de préciser que elle a un rôle beaucoup moins actif sur le terrain militaire qu'elle ne l'a, par exemple, euh, au Sahel. Euh, alors que pour les Anglais, enfin pour les Britanniques et pour les Américains. Bah, on avait une, une présence et un rôle opérationnel euh, beaucoup plus important. Donc on est, euh, pour les, les Britanniques, là j'allais dire, euh, peut-être euh, des premières fois après euh, le Brexit, euh, assez euh, main dans la main, assez unis avec, euh, avec les, les voisins et, et, et collègues européens.
0: Alors, si on vient sur, sur la notion des flux migratoires hein, que, que vous mentionnez il y, a, il y a quelques temps, Emmanuel Macron a eu une phrase qui a quand même fait beaucoup parler, beaucoup couler d'encre euh, en France. C'était sur ces euh, flux euh, migratoires irréguliers. Est-ce qu'on est qu sait comment ça a été pris, en fait Qu'est-ce qu'il voulait exactement dire par les flux migratoires euh, irréguliers Est-ce qu'on peut expliquer un peu cette phrase
1: Alors... Euh, effectivement, on a eu une, une allocution du, du, du président de la République, Emmanuel Macron, euh, lundi euh, 16 août aussi, hein, au, au même moment où Boris Johnson réunissait une troisième réunion de crise interministérielle, et euh, il, avait, il a prononcé euh, effectivement, Emmanuel Macron, euh, euh, cette phrase. Il, il a parlé en fait, euh, comme une, pour, pour commenter hein, ce qui se passait sur le terrain afghan et pour euh, expliquer un petit peu ce que l'Union européenne et la France allaient devoir faire, il a euh, évoqué d'éventuels flux migratoire irrégulier euh, important. Euh, alors évidemment tout de suite, euh, et c'est aussi le, à cause de cette société d'immédiateté finalement et de, et de, et de, et de l'accès à l'information euh, euh, à tout moment sur les réseaux sociaux, euh, par rapport aux images qu'on voyait sur le terrain du retour des talibans, euh, de l'effacement des femmes, euh, euh, de, la, de la peur euh, des gens, des images terribles aussi, euh, la, des gens entassés euh, aux aéroports, euh, forcément ces mots euh, d'Emmanuel Macron ont été euh, euh, mal accueilli bon, en tout cas euh, l'opinion les les, 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 a trouvé que, que ces mots étaient, euh, étaient, étaient maladroits euh, Emmanuel Macron a vite compris ça et il a corrigé le tir et il a, il a, dit, il a, il a dit à l'AFP la, à, à, à euh, rapidement après cette première conférence de presse il a dit nous n'avons pas du tout à rougir car nous sommes l'un des pays qui accueille le plus d'Afghans et qui leur donne le plus de protection. L'idée d'Emmanuel Macron quand il a prononcé cette phrase euh, et, et qu'il a, il a, il a incité hein, sur le fait de se protéger contre les flux migratoires irréguliers importants, c'était de dire que, deux choses. D'abord, qu'il fallait que ce soit quelque chose qui soit géré au niveau de l'Union européenne, avec la difficulté, Christophe, qu'en fait, que par exemple, pour l'obtention des visas, si vous voulez, euh, l'Union européenne n'a pas de capacité pour le faire. C'est-à-dire que ça doit être une répartition entre les pays. Et on a notamment, au sein de l'Union européenne, l'Espagne qui s'est euh, prononcée pour euh, accueillir une population plus grande et après avoir une répartition... Euh, euh, avec d'autres pays, euh, d'autres voisins européens. C'est un peu, euh, j'allais dire, dans une autre mesure, ce que les Européens essayent de faire à Lampedusa avec l'Italie. C'est-à-dire que c'est évidemment l'Italie qui va les accueillir et après, les Européens doivent se coordonner entre eux euh, pour répartir euh, ces migrants. Mais, mais là, l'idée d'Emmanuel Macron, est, elle est double. Donc c'est d'abord que ça doit être un effort européen, mais surtout que ça doit passer par un, un processus euh, où euh, on va euh, devoir euh, accorder à ces, à, ces, à ces immigrants, à ces, à ces, à ces, enfin, à ces demandeurs d'asile d'ailleurs, plus exactement, on va devoir leur accorder euh, euh, des papiers euh, et, euh, et les mettre dans un processus, justement, d'immigration, euh, j'allais dire, euh, ordonnée, coordonnée par les États. C'est vraiment ça qu'a voulu dire euh, le, le président de la République, mais encore une fois, euh, euh, ça a été euh, assez, euh, assez maladroit. Euh, pour être très franc, Christophe, je ne pense pas euh, que ça va lui être reproché euh, très longtemps, euh, D'ailleurs, j'ai l'impression qu'on est déjà passé à autre chose. Mais, mais, mais encore une fois, hein, ce qui, le, le, le spectre qui est au-dessus de tout ça, c'est évidemment les flux migratoires à la suite de la guerre en Syrie en 2015, où on avait l'impression ben, qu'on n'avait pas d'Europe politique, qu'on n'avait pas une entité politique capable d'organiser euh, à sa hauteur, euh, avec une répartition cohérente entre les membres, ben, un accueil de ceux qui demandaient euh, euh, l'asile en France.
0: Oui, c'est sûr. En tout cas, c'est certain qu'on qu va continuer à parler euh, de ce sujet dans, dans les semaines à venir, dans les épisodes, en tout cas, euh, d'Europa et à venir, parce que l'Europe est toujours en train de définir, justement, euh, cette, cette politique et cette approche par rapport à la, 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 la problématique et à la, et à la crise en Afghanistan. Allez. Croyez-le ou non, on va reparler du Covid. Et oui, le Covid est toujours là, on le sait, euh, en Australie. Euh, il est aussi toujours présent en, en France, mais peut-être un petit peu moindre. Est-ce qu'on peut parler euh, de, de ce que peut apporter ou ne pas apporter le Covid dans le débat de la présidentielle euh, qui arrive euh, assez rapidement en France euh, Comment le Covid, justement, va s'immiscer dans, euh, dans ce débat, puisqu'il euh, y a gros débat autour du, euh, du pass vaccinal enfin, il, y a, il y a plein de points euh, où, où le, le Covid va forcément s'intégrer dans la, la campagne présidentielle en France.
1: Oui Christophe, alors l'idée c'est comme on est encore dans, une, dans les derniers jours de, de vacances en, en Europe et, et en France, c'est d'essayer de, de, d'un peu d'anticiper et, et de voir euh, quelle place va avoir euh, la crise sanitaire et, et le Covid dans les prochains mois en France, qui vont être cruciaux euh, bah parce qu'on va rentrer, normalement on rentre dans la dernière rentrée de septembre avant l'élection euh, présidentielle. Ce qui est quasiment sûr, en tout cas, c'est que euh, l'ombre du Covid planera encore euh, jusqu'à euh, l'élection euh, présidentielle et qu'on risque d'avoir une élection présidentielle avec, en toile de fond, comme on l'a eu aux dernières élections intermédiaires, aux régionales, par exemple, et eh ben euh, euh, ce Covid, cette crise sanitaire qui va un petit peu euh, brouiller euh, tous les débats. Euh, le signe le plus, j'allais dire, le, le plus... Euh, vérifier de, ce, de, ce, de, ce, de cette crise sanitaire qui va encore s'immiscer dans les débats, euh, bah, c'est une intervention d'Emmanuel Macron euh, cet été qui euh, lui-même a précisé qu'on en avait encore euh, bah, pour quelques mois en 2021, voire en 2022, à devoir parler euh, du Covid. Alors, il y avait effectivement un élément de réalité. Hein, le président de la République a, a raison hein, de, de, de mettre le point sur ce sujet euh, qui va concerner... Euh, en premier abord, la rentrée scolaire et les dispositifs à l'école, mais c'est aussi, d'un point de vue de communication politique, Christophe, euh, assez astucieux parce qu'on sait bien qu'Emmanuel Macron, eh ben, il va essayer d'être vu comme celui euh, qui est à la tête de la gestion euh, du, euh, de, de la crise sanitaire, avec, pour l'instant, il est vrai, un élément plutôt positif, c'est le taux important de vaccination euh, en France, et donc euh, on, voilà, on a un président de la République, je ne sais pas si on peut utiliser cette expression, mais qui euh, va vouloir, après une première partie de gestion de la crise plutôt ratée, euh, vouloir surfer euh, sur, euh, j'allais dire, une mise en place des dispositifs vaccinaux plutôt bonne en France, si on la compare à d'autres voisins européens ou à d'autres voisins, euh, même plus insulaires, pour ne pas citer l'Australie dans le monde.
0: Oui, tout à fait, c'est un sujet qui pique, hein, ça forcément, euh, en, en Australie. Est-ce qu'on sait si cette, cette crise justement du Covid a déjà des répercussions d'un point de vue politique, je parle des élections euh, en Europe Est-ce qu'il y a des élections qui vont se passer avant les élections euh, présidentielles Et, et est-ce que justement, on pense par exemple à, à l'Allemagne, le, le, changement, le changement à la chancellerie allemande, euh, est-ce est que vous pensez, à votre avis, vous Nathaniel, que euh, eh bien, le, le, le Covid va aussi s'immiscer dans ces discussions-là Ou est-ce qu'il y a d'autres pays qui ont déjà un peu tourné la page plus que d'autres
1: Alors je crois qu'il y, y a plusieurs éléments, euh, Christophe, euh, comme souvent dans vos questions. Euh, C'est que d'abord, euh, on espère, enfin j'espère euh, à titre personnel, que les différents dirigeants européens auront appris des premières erreurs euh, d'élections passées en temps de, de, de forte épidémie. Euh, plusieurs éléments. D'abord, les dispositifs à mettre en place, c'est-à-dire que quand on a organisé une élection... Quelle qu'elle soit, qu'elle soit présidentielle, législative, une élection intermédiaire, eh ben on s'adapte aussi à la réalité euh, du terrain. Et donc, euh, si on est en pleine pandémie Covid, euh, mettre en place les signalétiques, les distances, etc. etc. Ça, c'est un premier élément qui peut paraître assez anodin, euh, mais la plupart des dirigeants européens, je l'espère, auront appris euh, de, de, leur, de leurs premières erreurs. Le deuxième élément, euh, euh, Christophe, c'est par rapport au taux de participation. Euh, on l'a vu hein, en France, euh, notamment euh, au moment des, des régionales, euh, alors qu'on était, euh, euh, était encore dans cet épisode Covid. Ça a été beaucoup critiqué parce qu'on a eu des élections qui, sont toujours, euh, qui, qui, ont, qui qui sont tenues et on a eu un taux de participation euh, très faible, si mes souvenirs sont bons, 33% au premier tour, qui est un des taux de participation les plus faibles à des élections intermédiaires. Donc ça, c'est le deuxième élément. C'est-à-dire qu'en fonction de chaque situation dans chaque pays à un moment T, euh, bah on a intérêt d'abord pour le, le, le système démocratique à ce qu'il y ait une participation la plus importante possible, donc c'est un élément à prendre en compte. Le troisième élément, Christophe, et là je, je recentre sur le cadre français, c'est même avant d'avoir euh, euh, ces élections euh, présidentielles, on voit bien que le Covid est en train un petit peu même de brouiller l'étape avant les présidentielles, c'est-à-dire l'étape de désignation des candidats. On a des candidats, euh, on a des primaires, on ne sait pas encore d'ailleurs qui va aller à ces primaires, où les candidats ne sont pas encore totalement déclarés. On a l'impression qu'ils attendent d'avoir euh, finalement euh, le go que ces élections présidentielles vont bien avoir lieu. On a euh, des, des primaires euh, qui sont censées être organisées, mais on a des nombres d'inscrits de, extrêmement faibles, probablement aussi à cause de toute cette ambiance euh, euh, un petit peu mortifère qui, pla qui plane à, propos, euh, à, à cause du Covid. Je pense notamment à la primaire euh, euh, écologiste, ou pour l'instant... On a simplement 15 000 inscrits pour une primaire qui est prévue fin septembre. Vous imaginez bien que ce n'est absolument pas significatif et ça va plus faire de mal que de bien en termes de légitimité pour un candidat vert. Donc, vous voyez, avant même la présidentielle, on voit encore que dans les différents camps, on attend de voir comment traiter la question du Covid et comment aussi se positionner. Pour l'instant, il faut le dire, on a... On, assiste, on est très timide hein, chez les autres camps, chez les socialistes, chez les républicains, par rapport à la gestion sanitaire. On a l'impression qu'on laisse Emmanuel Macron se casser les dents pour après intervenir. Le risque de ça, Christophe, encore une fois, c'est qu'on est sur une phase qui est plutôt positive, qui est plutôt bonne pour le président de la République avec la mise en place des dispositifs vaccinaux, et donc que le risque, c'est de laisser aussi trop d'avance au candidat Macron qui sera impossible à rattraper pour les autres candidats. Donc, une rentrée qui va être intéressante, et je pense qu'un des, un des signaux euh, forts, ce sera euh, la rentrée scolaire, et de voir comment la rentrée scolaire et l'éducation va être gérée par le président de la République pour que les autres candidats euh, et les autres partis sortent ou non du bois. Absolument,
0: affaire à suivre. Merci Nathanaël. Merci beaucoup Christophe.